Capitolo 38. Il viaggio intorno a Edom. Cades, il luogo in cui si erano accampati gli israeliti, era vicino ai confini di Edom. Sia Mosè sia il popolo avevano un grande desiderio di attraversare questo paese per raggiungere la terra promessa, ubbidendo all'ordine di Dio e così mandarono questo messaggio al re Domita. Così dice Israele tuo fratello, tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute, come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli egiziani maltrattarono noi e i nostri padri e noi gridammo all'Eterno ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto. Ed eccoci ora in Cades, che è città agli estremi tuoi confini. De, lasciaci passare per il tuo paese. Noi non passeremo né per campi né per vigne e non berremo l'acqua dei tuoi pozzi. Seguiremo la strada pubblica senza deviare né a destra né a sinistra finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. A questa cortese richiesta il re di Edom oppose un rifiuto minaccioso. Tu non passerai sul mio territorio, altrimenti ti verrò contro con la spada. Sorpresi da questa risposta, i capi di Israele mandarono al re una seconda richiesta con questa promessa. Noi saliremo per la strada maestra, e se noi e il nostro bestiame berremo dell'acqua tua, te la pagheremo. Lasciaci semplicemente transitare a piedi. Tu non passerai, fu la risposta. Bande armate di Edomiti si erano già appostate nei passi strategici rendendo impossibile l'avanzata pacifica in qualsiasi direzione. E dato che agli ebrei era stato proibito di ricorrere alle armi, dovettero compiere un lungo giro intorno all'Idumea. Se gli israeliti in quel momento di prova avessero fidato in Dio, il capitano dell'esercito del Signore li avrebbe guidati lungo l'Idumea i cui abitanti, per la paura che avrebbero avuto di loro, si sarebbero dimostrati accondiscendenti e non ostili. Ma gli israeliti non si fidarono subito della parola di Dio. E così, mentre si lamentavano e protestavano, l'occasione d'oro passò. E quando alla fine decisero di presentare la loro richiesta al re, essa fu rifiutata. Sin da quando... Avevano lasciato l'Egitto, Satana aveva cercato continuamente di mettere sulla loro strada ostacoli e tentazioni, in modo che essi non potessero ereditare la terra di Canaan. E gli israeliti, con la loro poca fede, gli avevano ripetutamente aperto la porta, opponendosi così ai piani divini. È importante credere nella parola di Dio e agire di conseguenza prontamente finché gli angeli attendono di operare in nostro favore. Gli angeli maligni sono pronti a opporsi a ogni mossa di avanzata 
e quando Dio con bontà ordina i suoi figli di andare avanti, quando egli è pronto a fare grandi cose per loro, Satana li tenta facendoli esitare e ritardare. Ciò reca dispiacere al Signore. Questo atteggiamento di sfida, di contestazione o di incredulità suscitato dal maligno priva gli uomini di quelle benedizioni che Dio desidera concedere. I servi di Dio dovrebbero essere sempre pronti ad agire ogni volta che la provvidenza di Dio apre loro la porta. Un loro ritardo dà a Satana il tempo per cercare di dominarli. Dio dando a Mosè delle direttive riguardanti l'attraversamento dell'Idumea, oltre ad aver annunciato che gli Edomiti avrebbero avuto paura degli israeliti, aveva proibito al suo popolo di approfittare di questa occasione per colpire la popolazione invasa. Dato che Dio avrebbe manifestato la sua potenza in favore degli israeliti, gli Edomiti spaventati sarebbero stati una facile preda ma i discendenti di Israele non li avrebbero depredati. Dio infatti aveva detto «State quindi bene in guardia, non muovete loro guerra, poiché del loro paese io non vi darò neppur quanto ne può calcare un piede, giacché ho dato il monte di Seir a Esaù come sua proprietà». Gli Edomiti erano discendenti di Abramo e Isacco e per amore di questi due suoi servitori Dio aveva protetto i figli di Esaù e aveva dato loro la terra del monte Seir dalla quale, se i loro peccati non li avessero privati della grazia divina, non sarebbero stati allontanati. Gli ebrei dovevano spodestare e distruggere completamente gli abitanti di Canaan la cui iniquità aveva raggiunto il culmine. I figli di Esaù, invece, erano ancora oggetto della grazia divina e meritavano di essere trattati con misericordia. Dio prova diletto nella misericordia. Si manifesta pietoso e solo alla fine attua i suoi giudizi. Prima di richiedere a Israele di distruggere gli abitanti di Canaan, chiese loro di risparmiare gli Edomiti. Siccome... Gli antenati di questi due popoli erano fratelli, tra di loro dovevano esistere delle relazioni cordiali. Agli israeliti fu così proibito sia allora che in futuro di vendicare l'affronto che era stato loro fatto. Non dovevano quindi aspettarsi di entrare in possesso neanche di una parte dell'Idumea. Gli israeliti, pur essendo il popolo scelto e protetto da Dio, dovevano accettare le restrizioni che egli richiedeva loro. Dio aveva loro promesso un paese piacevole, ma questo non significava che essi avessero qualsiasi diritto sulla terra e che potessero occupare quella degli altri. Nei confronti degli Edomiti dovevano guardarsi dal compiere ingiustizie, dovevano stabilire con loro relazioni commerciali, comprare ciò di cui avrebbero avuto bisogno e pagare tutto ciò che avrebbero ricevuto. Dio, per incoraggiare il suo popolo a confidare in Lui e a ubbidire alla Sua parola, gli ricordò «L'Eterno il tuo Dio ti ha benedetto e non ti è mancato nulla, il popolo di Israele non dipendeva dagli Edomiti, 
non doveva cercare di ottenere alcuna cosa con la forza o con l'inganno perché aveva un Dio generoso. Doveva sempre mettere in pratica questo principio divino. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Se gli israeliti, seguendo i piani di Dio, avessero attraversato l'Idumea con queste intenzioni, oltre ad averne un vantaggio loro stessi, avrebbero potuto dare agli Edomiti l'opportunità di venire in contatto con il popolo di Dio e il suo culto, e quindi avrebbero constatato come il Dio di Giacobbe aveva benedetto coloro che lo amavano e lo temevano. Ma l'incredulità degli israeliti impedì che ciò si potesse realizzare. Dio, in seguito alle loro proteste, aveva concesso l'acqua, senza però risparmiare le conseguenze della loro mancanza di fede. Essi avrebbero dovuto attraversare ancora una volta il deserto, dissetarsi alla fonte miracolosa della quale, se avessero avuto fiducia in Lui, non avrebbero avuto più bisogno. Le colonne degli israeliti si mossero di nuovo verso sud, affrontando le distese desertiche, che dopo la visione delle colline e delle valli verdeggianti di Edom, sembravano ancora più desolate. Questo triste deserto era circondato da una catena montuosa, lungo la quale sorgeva il monte Hor, sulla cui cima sarebbe morto e sarebbe poi stato seppellito Aronne. Quando gli israeliti giunsero su tale montagna, Mosè ricevette questo ordine divino. Prendi Aronne e Eleazar, suo figliuolo, e falli salire sul monte Hor. Spoglia Aronne dei suoi paramenti e rivestine Eleazar, suo figliuolo. Quivi Aronne sarà raccolto presso il suo popolo e morrà. I due vegliardi insieme a Eleazar, si apprestarono a scalare la montagna. Centoventi anni avevano reso canute le loro teste. La loro vita lunga e avventurosa era stata caratterizzata dalle prove più severe e dagli onori maggiori che possano capitare all'uomo. Erano uomini grandemente dotati, le cui capacità erano state sviluppate, moltiplicate ed elevate dalla comunione con l'essere infinito. La loro vita era stata dedicata al lavoro altruistico per Dio e per i loro simili. Il loro portamento dimostrava grande forza intellettuale, fermezza e nobiltà di intenti e forti sentimenti. Per molti anni Mosè e Aronne avevano affrontato insieme il lavoro, i problemi e gli innumerevoli pericoli che si erano presentati. Insieme avevano anche ricevuto grandi benedizioni divine, ma era giunto il tempo in cui dovevano separarsi. Salivano lentamente perché ogni momento che rimaneva loro da vivere era prezioso. Il sentiero era comunque scosceso e faticoso e spesso... I due vegliardi si fermavano per riposarsi, intrattenendosi sul passato e sul futuro. Davanti a loro, a perdita d'occhio, si estendeva il deserto in cui avevano a lungo vagato, mentre la pianura sottostante era occupata dalle innumerevoli tende degli israeliti per i quali questi uomini eletti avevano consacrato la miglior parte della loro vita. 
per il cui bene avevano avuto un interesse così profondo e fatto sacrifici così grandi. Un po' più in là, delle montagne di Edom, vi era la strada che conduceva alla terra promessa, quel paese di cui né Mosè né Aronne avrebbero goduto le delizie. Ripensando a cosa li aveva privati dell'eredità dei loro padri, pur non essendo animati da nessun sentimento di ribellione, pur non lasciandosi sfuggire nessuna espressione di protesta, il loro volto fu oscurato da una profonda tristezza. Aronne aveva concluso la sua opera per Israele. Quarant'anni prima, quando ne aveva ottantatré, Dio lo aveva chiamato ad aiutare Mosè nella sua grande e importante missione e lui aveva collaborato con suo fratello per far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Aveva sorretto le mani del grande condottiero quando l'esercito degli Amalekiti aveva attaccato gli ebrei. Gli era stato permesso di salire sul monte Sinai apparire in presenza di Dio e vedere la gloria divina. Il Signore aveva conferito alla famiglia di Aronne l'ufficio del sacerdozio e lo aveva onorato consacrandolo solennemente sommo sacerdote. La legittimità del suo sacro ufficio era stata confermata dal terribile giudizio divino che aveva distrutto Core con i suoi compagni. Una piaga che si era arrestata in seguito all'intercessione di Aronne. Quando due suoi figli furono uccisi per aver trasgredito un esplicito ordine di Dio, egli non protestò e non si lamentò. Tuttavia le pagine che presentano questa nobile vita sono macchiate da alcuni sbagli. Aronne aveva commesso un grave peccato quando al Sinai aveva ceduto alle richieste del popolo forgiando il vitello d'oro e quando insieme a Miriam si era lasciato prendere dall'invidia e dalle proteste contro Mosè e inoltre quando insieme a Mosè offese il Signore a Cades disubbidendo all'ordine di parlare alla roccia affinché essa desse acqua. Dio voleva che questi grandi condottieri del suo popolo fossero dei rappresentanti di Cristo. Aronne aveva portato i nomi delle tribù di Israele sul suo pettorale. Aveva comunicato al popolo la volontà di Dio. Entrando nel luogo santissimo nel giorno dell'espiazione, egli era stato, attraverso il sangue, mediatore per tutto Israele, e come Cristo benedirà il popolo che lo attende quando l'opera di espiazione in sua difesa sarà conclusa, anche lui, Aronne, aveva benedetto la congregazione. Il peccato di Aronne compiuto a Cades fu considerato veramente grave perché egli eseguiva un compito molto sacro. Era il rappresentante del nostro sommo sacerdote. Fu questo peccato a negare ad Aronne il privilegio di esercitare il compito di sommo sacerdote in Canaan, di offrire il primo sacrificio nella terra che Israele avrebbe ereditato consacrandola. Mosè, con profonda tristezza, rimosse ad Aronne i paramenti sacri per metterli su colui che Dio aveva scelto, Eleazar. Mosè stesso doveva continuare a portare la pesante responsabilità di guida del popolo finché avrebbe raggiunto i confini della terra di Canaan. 
avrebbe visto la terra promessa, ma senza entrarvi. Come sarebbe stato diverso il destino di questi servi di Dio se avessero superato senza mormorare la prova che li attendeva alla roccia di Cades. Una cattiva azione non può mai essere annullata e l'opera di una vita intera a volte non permette di riscattare ciò che è stato perso in un solo momento di tentazione o di leggerezza. L'assenza dall'accampamento delle due maggiori guide di Israele e di Leazar, che come era ben noto sarebbe succeduto ad Aronne nel sacerdozio, generò apprensione tanto che il loro ritorno fu atteso con ansia. Gli israeliti, osservando chi tra loro era sopravvissuto, constatarono che quasi tutti gli adulti che avevano lasciato l'Egitto erano morti nel deserto. Tristi pensieri agitarono gli animi di coloro che si ricordarono della sentenza pronunciata contro Mosè e Aronne. Alcuni, che conoscevano i motivi del viaggio misterioso verso la cima del monte Hor, al ricordo di amare vicende del passato, erano ancora più preoccupati per i loro capi e si accusavano a vicenda. Finalmente furono scorti in lontananza Mosè ed Eleazar, che scendevano lentamente dalla montagna, ma Aronne non era con loro. Eleazar indossava i paramenti sacerdotali, aveva quindi ricevuto il sacro incarico del padre. Quando il popolo si avvicinò con tristezza al suo condottiero e Mosè disse che Aaron era morto tra le sue braccia sul monte Or e che lì era stato seppellito, proruppe in pianti e lamenti perché tutti gli israeliti, pur avendolo così spesso rattristato, amavano Aaron. Tutta la casa di Israele lo pianse per trenta giorni. Del seppellimento del sommo sacerdote di Israele la scrittura ricorda semplicemente «Qui vi morì Aronne e qui vi fu sepolto». Esiste un forte contrasto tra questo seppellimento eseguito secondo l'esplicita volontà di Dio e i funerali moderni di un uomo altolocato che spesso diventa occasione di ostentazione e di spettacolo. Quando Aronne, uno degli uomini più illustri di tutti i tempi, morì, solo due suoi amici più intimi assistettero al suo trapasso e lo seppellirono. Il popolo di Israele non vide mai quella tomba solitaria sul monte Hor. Dio non è onorato dall'ostentazione e dalla grandiosità delle cerimonie che accompagnano i trapassati. Tutto il popolo fece cordoglio per Aronne, ma nessuno avvertì in maniera così acuta tale perdita come Mosè. A lui la morte del fratello ricordava che la propria fine era più vicina. E anche se il tempo in cui rimase sulla terra fu breve, Egli avvertì profondamente la perdita di quel compagno fedele che aveva condiviso le sue gioie e le sue tristezze, le sue speranze e i suoi timori per tanti anni. Mosè, pur constatando che ora doveva continuare l'opera da solo, 
sapeva che Dio era al suo fianco e più che mai si appoggiò a lui. Subito dopo aver lasciato il monte Hor, gli israeliti in un combattimento con Arad, un re cananeo, ebbero la peggio. Ma non appena chiesero sinceramente l'aiuto di Dio, furono aiutati e i loro nemici vennero messi in rotta. Dopo questa vittoria, gli israeliti, invece di essere grati a Dio e di riconoscere la loro dipendenza da Lui, divennero sicuri di sé e vanagloriosi e presto caddero nel vecchio vizio di lamentarsi. Non erano contenti perché 40 anni prima non era stato permesso alle schiere di Israele di procedere verso il paese di Canaan immediatamente dopo la loro contestazione del rapporto delle spie, pensando di poter sconfiggere i nemici così facilmente come avevano appena fatto dissero che il lungo soggiorno nel deserto era stato un inutile ritardo. Continuando la marcia verso sud, entrarono in una valle calda e sabbiosa, priva di ombra e vegetazione. La strada appariva lunga e difficile, e davanti alla stanchezza e alla sete, ancora una volta la loro fede e la loro pazienza vennero meno. Osservando solo gli aspetti negativi della loro esperienza, si separarono sempre più da Dio. Dimenticarono che se non si fossero lamentati quando l'acqua era venuta meno a Cades, avrebbero evitato quel duro viaggio intorno all'Idumea. I piani che Dio aveva nei loro confronti prevedevano cose migliori. Essi avrebbero dovuto dimostrarsi grati per essere stati puniti in maniera così leggera, ma invece si illudevano pensando che se Dio e Mosè non fossero intervenuti avrebbero potuto già abitare la terra promessa. Dopo aver reso il loro destino ancora più gravoso di quanto fosse nei piani di Dio, gli israeliti attribuirono le loro disgrazie allo stesso Dio, indugiando a pensare con amarezza alla maniera con cui egli li aveva trattati finché divennero scontenti di tutto. E l'Egitto apparve loro più attraente e luminoso della libertà e del paese in cui Dio li stava guidando. Abbandonandosi allo spirito di malcontento finirono con il trovare da ridire anche delle benedizioni che ricevevano. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo «Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto?» per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Mosè, con rettitudine, presentò agli israeliti il loro grave peccato. Era stata la potenza di Dio a preservarli in quel grande e terribile deserto, pieno di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua. In ogni giorno del loro viaggio erano stati protetti da un miracolo di misericordia divina. Sempre, lungo la strada in cui Dio li aveva guidati, avevano trovato acqua per soddisfare la sete, pane dal cielo per nutrirsi, pace e sicurezza di giorno sotto la nuvola e di notte presso la colonna di fuoco. 
Durante la scalata di montagne rocciose lungo l'arida via del deserto, gli angeli erano stati al loro fianco. Nonostante le difficoltà affrontate tra le loro file, non vi era neanche un debole. Durante la lunga marcia i loro piedi non si erano gonfiati e le loro vesti non si erano logorate. Dio li aveva protetti dalle bestie feroci e dai rettili velenosi della foresta e del deserto. Ma se nonostante tutte queste manifestazioni dell'amore divino gli israeliti avessero continuato a lamentarsi, il Signore avrebbe cessato di proteggerli finché essi avrebbero apprezzato la protezione divina, ritornando a Lui con pentimento e con umiliazione. Essendo protetti dalla potenza divina, non si rendevano conto degli innumerevoli pericoli che continuamente li minacciavano. Ingrati e increduli avevano pensato di poter affrontare la morte, ma ora il Signore permetteva che la morte li colpisse. I serpenti velenosi che infestavano il deserto venivano chiamati serpenti ardenti per i terribili effetti che produceva il loro morso. Una violenta infiammazione, una rapida morte. E quando la mano protettrice di Dio si allontanò dal popolo, moltissimi israeliti furono attaccati da questi rettili velenosi. L'accampamento era in preda al terrore e alla confusione. In quasi tutte le tende vi erano morti o morenti. Nessuno era al sicuro. Spesso il silenzio della notte era interrotto da urla strazianti di nuove vittime. Tutti erano impegnati nel soccorrere i sofferenti o cercavano con angoscia di proteggere coloro che non erano stati ancora morsi. La gente non mormorava più. Di fronte a quelle sofferenze, le difficoltà presenti sembravano del tutto trascurabili. Gli israeliti si umiliarono davanti a Dio. Vennero da Mosè supplicando e confessando. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Solo poco tempo prima lo avevano accusato di essere il loro peggiore nemico, la causa dei loro problemi e delle loro afflizioni. Ma essi, perfino quando muovevano queste accuse, sapevano di avere torto e appena sopraggiungeva una difficoltà reale, si abbandonavano a lui come al solo che poteva intercedere presso Dio in loro favore, gridandogli, «Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti!» Mosè ricevette da Dio l'ordine di forgiare un serpente di rame simile a quelli che infestavano il campo e di metterlo bene in vista per il popolo. Tutti coloro che erano morsi e guardavano adesso ne avrebbero avuto sollievo. Appena Mosè eseguì l'ordine, la felice notizia secondo cui tutti coloro che erano stati morsi avrebbero potuto guardare al serpente di rame e rimanere in vita, si diffuse rapidamente nell'accampamento. Quando Mosè fissò il serpente in cima al palo, alcuni israeliti, vedendo che un gran numero di persone erano già morte, non vollero credere che un semplice sguardo rivolto verso quella immagine di metallo li avrebbe guariti, e morirono per la loro incredulità. Furono molti comunque coloro che ebbero fede nel provvedimento che Dio aveva preso. 
padri, madri, fratelli, sorelle, aiutarono con ansia parenti doloranti, amici in fin di vita a fissare il loro sguardo languido sul serpente. Coloro che pur essendo deboli e morenti potevano fissare anche una sola volta il loro sguardo sul serpente sarebbero stati completamente guariti. Gli israeliti sapevano bene che il serpente di rame non aveva nessuna virtù intrinseca che permettesse di guarire coloro che lo guardavano. La guarigione veniva solo da Dio, che con saggezza aveva scelto questo semplice mezzo per manifestare la sua potenza e per ricordare al popolo che tanta sofferenza era stata determinata dai peccati. Essi furono rassicurati dal fatto che se avessero ubbidito a Dio non avrebbero avuto nessun motivo di temere, perché egli li avrebbe protetti. L'erezione del serpente di rame costituiva una lezione importante. Gli israeliti non potevano con le loro forze evitare le conseguenze del veleno fatale. Solo Dio poteva guarirli. Loro dovevano semplicemente dimostrare di aver fede nel provvedimento che Dio aveva preso. Dovevano guardare per vivere. Dio avrebbe accettato quella fede che si manifestava guardando l'immagine di rame. Gli israeliti, sapendo che il serpente non aveva nessuna virtù miracolosa, ma era simbolo di Cristo, compresero quanto fosse necessario aver fede nei meriti del figlio di Dio. Prima di allora molti avevano portato le loro offerte a Dio, sapendo che facendo così i loro peccati venivano ampiamente spiati, ma non avevano fatto assegnamento sul Redentore futuro di cui le offerte erano solo un simbolo. Il Signore voleva ora insegnare loro che le offerte, come il serpente di rame, non avevano nessuna virtù intrinseca. Entrambi erano un mezzo per volgere le loro menti verso Cristo, il grande sacrificio offerto per il peccato. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tutti gli uomini che sono vissuti sulla terra hanno ricevuto il morso mortale del serpente antico che è chiamato diavolo e Satana. Le conseguenze fatali del peccato possono essere eliminate dai provvedimenti presi da Dio. Gli israeliti si salvarono guardando al serpente che era stato innalzato. Era quello uno sguardo di fede. Sopravvissero perché credevano nella parola di Dio e avevano fiducia nei mezzi che erano stati loro offerti per la salvezza. Allo stesso modo il peccatore può guardare a Cristo e vivere. Egli riceve il perdono attraverso la fede nel sacrificio espiatorio. A differenza del simbolo inerte e privo di vita, Cristo possiede in sé la potenza e le virtù necessarie per guarire il peccatore pentito. Anche se il peccatore non può salvare se stesso, deve fare qualcosa per assicurarsi la salvezza. Cristo infatti dice, «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Dobbiamo andare verso di Lui. E quando ci pentiamo dei nostri peccati, dobbiamo credere che Egli ci accetta e ci perdona. La fede è un dono di Dio. Ma noi abbiamo le facoltà per esercitarla. 
la fede è un mezzo che permette all'anima di afferrare la grazia e la misericordia che Dio offre. Niente al di fuori della giustizia di Cristo può permetterci di ricevere le benedizioni del patto di grazia. Molti desiderano e cercano per anni di ottenere queste benedizioni, ma non le ricevono perché pensano che debbano fare qualcosa per divenire degni di riceverle. Occorre dimenticare se stessi e credere che Gesù è un Salvatore pienamente sufficiente. Non dobbiamo pensare che i nostri meriti ci salvino. La nostra speranza di salvezza è solo Cristo, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato adatto agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quando confidiamo completamente in Dio, quando ci avvaliamo dei meriti di Gesù, il Salvatore che perdona i peccati, riceveremo tutto l'aiuto che desideriamo. Non guardiamo a noi stessi come se avessimo la capacità di salvarci. Cristo è morto per noi perché noi eravamo incapaci di farlo. La nostra speranza, la nostra giustificazione, la nostra giustizia risiedono in Lui. Quando consideriamo la nostra colpevolezza, non dovremmo abbatterci e aver paura come se non avessimo nessun Salvatore o come se Egli non avesse per noi nessun pensiero di misericordia. Egli ci invita proprio in questo momento ad andare a Lui con tutta la nostra debolezza per essere salvati. Molti israeliti non ritennero valido il rimedio che Dio aveva loro offerto. Erano circondati da morti e agonizzanti, e pur sapendo che senza l'aiuto divino il loro destino sarebbe stato assegnato, continuarono a lamentarsi per le ferite, il dolore, la morte sicura, mentre perdevano le forze e il loro sguardo diventava vitreo, pur avendo la possibilità di guarire istantaneamente». Se siamo consapevoli delle nostre necessità, della nostra debolezza, non dovremmo impiegare tutte le nostre energie per lamentarci, né abbandonarci allo sconforto, ma fare assegnamento sui meriti di un Salvatore crocifisso e risorto, guardare e vivere. Gesù ci ha dato la sua parola, salverà tutti coloro che vanno a Lui. Anche se milioni di persone che hanno bisogno di essere sanate rifiuteranno la sua misericordia, neanche uno di coloro che fanno assegnamento sui suoi meriti sarà lasciato perire. Non manca la gente che non vuole accettare il Salvatore senza aver compreso tutti i misteri della redenzione. Essi si rifiutano di guardare con fede anche se sanno che migliaia di persone lo hanno fatto e hanno sperimentato l'efficacia della fede nel Cristo crocifisso. Molti altri vagano nei labirinti della filosofia cercando ragioni e prove che non troveranno mai e rifiutando così quella evidenza che a Dio è piaciuto dare. Rifiutano di camminare nella luce del sole di giustizia prima di aver compreso le ragioni per cui esso risplende. Coloro che insistono in questa strada non riusciranno a conoscere la verità. Dio non eliminerà mai ogni occasione di dubbio. Egli dà prove sufficienti sulle quali fondare la fede. Se noi non le accettiamo, 
verremo abbandonati nelle tenebre come lo furono coloro che morsi dal serpente si domandavano se dovessero accettare il rimedio. Lo sguardo della fede ci dà la vita. Guardiamo a Gesù. Questo è il nostro primo dovere.